0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Anfang Mai,
1: die Heizung ist aus und ich friere. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 111. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im T-Shirt, wie ich sehe. Du frierst wohl
0: nicht. Nee, jetzt gerade nicht, weil die Heizung wieder an ist. Denn heute Morgen hatten wir minus zwei Grad. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe am Wochenende
1: dachte, ich komm jetzt Heizung aus. Also Thermo ausgeschaltet. Und gestern Abend sah sie einfach bei 17,8 Grad äh, vor der Glotze und dachte mir heute Morgen, nee. Und dann, <lacht> ich hab's auch
0: wieder angemacht. Also aber tagsüber kannst du die hier ausmachen, weil die Sonne voll auf den Laden knallt, aber... Sobald die Sonne weg ist, wird schattig. Ja,
1: aber, und jetzt mal so gesagt, alle sind am Meckern, wir sind vollkommen im Klimadurchschnitt, diesen Frühling. Ja? Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Die letzten
0: Jahre waren einfach unfassbar viel zu warm. Naja, da ist natürlich was dran. Hm. Der Klimawandel hat auch Vorteile,
1: ne? Naja, aber man sagt ja eigentlich, wie ist das immer? Obstern macht man die Heizung aus. Ne? Mhm. Da wäre ich aber jetzt schon erfroren. Ja, allerdings.
0: <lacht> also, oh. Oh, je, je.
1: Die Echt jetzt noch
0: mal unter Null. Ja, sicher. Boah. Mehrfach.
1: Nicht schlecht. Das schafft sie hier in Köln nicht. Sei froh. Hier in den Jahren sieht es anders aus. In den Bergen, in, in dem Tal, meinst du? <lacht> ich habe noch einen Nachholtipp von letzter Woche, Ja, weil wir ja über äh, Edge gesprochen haben und wie es mir entgehen konnte, dabei auf die TV-Serie zu verweisen, ist mir ein Rätsel. Es gibt eine sechsteilige Serie von, ich glaube, produziert von HBO, aber lief dann, also läuft jetzt aktuell auf Join auf jeden Fall kann man da gucken, ansonsten kann man es überall kaufen und ausleihen. Mhm. Grandiose Serie. Eine Doku-Serie? Nee, eine fiktionale. Okay. Äh, über die, also die, eigentlich dreht sich alles so ein bisschen um diese Crew in diesem, erst halt in dieser Schaltzentrale. Da. Mhm. Ein paar Nebengeschichten und dann relativ zügig kommt schon das, das Unglück, aber dann einfach wie vor Ort das vertuscht wurde und äh, versucht wurde klein zu halten, die diese Liquidatoren, die dann da aufs Dach mussten und den, den Scheiß in den Schlund reinschmeißen und so mhm. und nur für 90 Sekunden auf dem Dach bleiben.
0: Also wirklich richtig empfehlenswert und toll gemacht. Wow. Es gab aber auch eine Doku-Serie. Ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mal gesendet wurde, aber schon älter war oder ob die neu war. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo das lief. Ich habe nur irgendwie kurz was gelesen. Ja, es gab gab sowas. Aber, äh, da weiß ich nicht, ob es eine Serie ist, oder? Ja, kann auch ein Film gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich da, weil ich äh, letztens, das lief auch im, im Free TV, wie man sagt, und da habe ich in die letzte Folge reingeguckt und da, nach der letzten Szene, kamen dann nochmal so Texttafeln mit Facts. Unter anderem, äh, was ich auch schon wieder vergessen hatte, dass Michael Gorbatschow dieses Ereignis tatsächlich im Nachhinein zum Fall der Sowjetunion äh, äh, verdonnert hat. Ne?
0: Mhm.
1: Dass der sagt, ohne, ohne den Vorfall wäre die
0: Sowjetunion nicht zerfallen. Tja, wer weiß. Wer weiß. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wieso ist das so ein Lügenvolk? Naja, jedes unfreie Land ist ein Lügenland. Jedes autoritäre äh. Land. Da braucht man nur bis nach Polen und Ungarn zu gucken. Ja, man will das ja nicht alles über
1: einen Kamm scheren, aber das ist ja nicht erst seit Putin so, ne?
0: Nee, absolut nicht. Also die, die DDR war ja genauso. Die haben ja auch nicht rausgerückt mit der Sprache, als das Kraftwerk, denen um die Ohren geflogen ist. Ach ja.
1: Heute ist, äh, ich, ich, hab, ich bin voll geladen voller Tipps. Ich würde nämlich direkt schon mal, schon mal mit meinem nächsten Tipp, weil ich habe danach noch einen. Oh, oh, oh. Und das müssen, ist so wir, sehr,
0: hm? müssen wir alle mitschreiben.
1: Nee, nee. <lacht> aber hm. wirklich, dieser Tipp, und ich weiß, die Leute, den Leuten hängt es zum Hals raus, wenn ich das immer sage, aber verdammte Scheiße macht Backups von Daten. Oh, 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 oh. Weil, und man darf sich auch nicht sicher sein, dass, wenn was in der Cloud ist, dass es sicher ist. Da denkt man, fügt, fügt, fühlt sich ja immer sehr sicher, wenn irgendwas in der Cloud ist. Ich hatte Allerdings, jetzt einen kleinen, ja. kleinen Cloud, Reaktorunfall, einen kleinen Cloud-Unfall. Ist alles halbwegs gut gegangen, aber mir fehlen jetzt einfach 10% meiner Kontakte im Handy und ich weiß nicht welche. Oh,
0: scheiße.
1: <lacht> und ein, einfach mal ein lokales Backup ziehen, diese ähm, Adressbuchdatei exportieren, einfach, einfach mal wegspeichern. Notizen. Also wenn das mal alles auf einen Schlag weg ist, ist mir dann nochmal bewusst geworden, in dem Fall sind es jetzt nur 100 Kontakte, die ich vielleicht nicht vermissen werde, vielleicht aber doch, ich weiß es nicht. Aber Backups, Backups, Backups. Aber das ich macht weiß, ja ich, keiner, ne? Na, ich schon im Prinzip. Nur Inzwischen in dem ja. Fall, <lacht> nur in dem Fall, weil es in der Cloud war, nicht mehr. <lacht> ja, lasst es euch gesagt sein. Und sagt nicht nachher, ich hätte es euch nicht gesagt. <lacht>
0: oh, oh, Ja,
1: und dann habe ich was hier in Köln beobachtet Eine Dönerkette namens Lord of Döner Ich habe die mal gegoogelt, das ist eine Kette, die gibt es in mehreren Städten mittlerweile Und die ist mir deswegen aufgefallen, die ist hier vorne äh, an der Fenloher Straße in Ehrenfeld Die hat noch nicht geöffnet, aber weißt du, was die am Eröffnungstag machen? Jeder, jeder Döner ein Cent. Was? Ja. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und das machen die, also die sprießen gerade aus dem, aus dem Boden wie, wie, wie Keimlinge irgendwie in mehreren Städten und die machen das immer so. Aber am Eröffnungstag ein Cent.
0: Mein Gott. Warum? Völlig unverständlich. Aber über den Preis geht alles, ne? Ja, und 0 Cent geht wahrscheinlich. Die müssen wahrscheinlich was nehmen, ne? Die müssen was nehmen, ja. Wobei auch das mit dem einen Cent ist wahrscheinlich anfechtbar, weil unter Einstandspreis, sprich also Waren, Einkaufspreis verkaufen, ist offiziell auch nicht legal. Wegen Wettbewerbsverzerrung oder warum? Ja,
1: klar. Gut, ich meine, wenn die das jetzt durchziehen würden, würden die ja nicht lange überleben.
0: Ja, also <lacht> <lacht>
1: Und auch Läden, die unter Waren, also unter dem
0: Wareneinsatz verkaufen, die schaffen sie ja auch nicht lange. Naja, nee, aber es gibt ja, oder es gab eine Weile ja immer mal wieder so Sonderangebote bei den Discountern, die so billig waren, dass es gar nicht sein konnte. Und äh, die sind öfter, glaube ich, mal verknackt worden deswegen, weil die Waren unterm Einstandspreis verkauft haben, was nicht legal war und damit mussten die aufhören. Aber was ist denn zum Beispiel, also jetzt mal gerade
1: sogar in der Lebensmittel, im, im Lebensmittelverkauf, bevor man irgendwas wegschmeißt, dann lieber für die Hälfte oder ein Drittel vom
0: Preis verkaufen? Ich habe kürzlich zum ersten Mal was gekauft, was in der speziellen Theke für äh, zeitnah ablaufende Produkte Mhm. stand und da gab es einen Nachlass von 30 Prozent, nicht mehr. Okay, ich dachte, das wäre immer,
1: weil die noch dran verdienen wollen, aber meinst du, das liegt eher daran, dass die nicht unter, unter
0: Einkaufspreis gehen damit? Ich weiß nicht, wie die Regelungen für äh, Produkte sind, die bald ablaufen, ob es da irgendwie eine Sonderregelung gibt oder so, aber ich hatte mich gewundert, dass es nur 30 Prozent sind. Aber mal eine Frage: Was hast du gekauft? Ein Joghurt, ein nee, Käse, ein Frischkäse. War das. Wo du wusstest, dass du den dann jetzt auch zeitnah isst. Ja, genau. Ich glaube, der war noch drei vier Tage haltbar.
1: Ich muss echt gestehen, manchmal im Regal, dann räumen die die, also dann etikettieren die die mit eher Sonderpreis, ja mhm. so ab und räumen die nach vorne. Ich habe
0: mich schon mal dabei beobachtet, wie ich nach hinten ins Regal gegriffen habe. Äh, naja, wenn du irgendwas kaufst, was noch länger halten soll, warum nicht? Wobei es eigentlich, jetzt wo ich es mir so überlege, eigentlich total falsch ist, ne? Ja klar, ich meine, so ein, so ein Frischkäse, der, der, der wird ja eh nicht alt. Das sind ja keine Riesenportionen. Das heißt, drei Abende hintereinander ist der weg. Also, pff, warum nicht? Und der ist ja nicht schlecht. Nicht schlechter als einer, der ein längeres Mindesthaltbarkeitsdatum hat.
1: Ja doch, vom Gefühl.
0: <lacht> vom Gefühl ist der besser. Ja, 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 ich fand meinen jetzt besser mit 30 Das, ja, das ist ein Argument. Aber 30 Prozent ist, ist, glaube ich, viel. Ja, ich denke auch. Also waren auch fetter, roter Aufkleber drauf mit 30 Prozent hat mich irgendwie magisch angezogen. Sonst äh, ist da irgendwie nie was drin, was ich so regelmäßig esse. Deswegen gucke ich da selten rein. Aber das war mir gerade aufgefallen. Mir ist auch noch nie irgendwo aufgefallen, dass es dafür eine dezidierte Theke gibt. Ja, bei, bei uns, äh, also beim, beim Rewe hier, äh, gibt es so einen richtig gro so einen großen Kühltisch, wo ziemlich viel drin ist.
1: Hm. Ich habe nur mal äh, hier beobachtet, die machen... Also so gefühlt auch ein bisschen zu früh, weil die Rewes haben ja bis zwölf alle auf. So also ab 18 Uhr fangen die an, diese Brottheke, diese SB-Brottheke, mhm. in Bündeln, in Tüten schon zu verpacken und zu etikettieren. Okay. Also dass man dann ab 18 Uhr kann man da kein einzelnes Brötchen mehr kaufen, sondern dann musst du vier kaufen. Hm. Ja, muss weg. Zum Sonderpreis, oder? Nee, ich glaube nicht. Also normalerweise packt man das ja da in die Tüte und dann wird das ja erst an der Kasse etikettiert und ne? also das macht es ja nicht selber mhm. Und das machen die einem dann schon vorher fertig. Ah. Ja, aber Wahrscheinlich auch aus dem Grund, damit die nicht wegschmeißen müssen. Ja klar. Garantieren. Hast du gehört, welche Pflanze zur Giftpflanze 2023 gewählt wurde? Äh, Basilikum. Petersilie? Im Ernst? Ja. Petersilie ist eine Giftpflanze.
0: Oh, oh, oh. So viel wie der, ich davon verarbeite hier im Restaurant. Der Botanische Garten Hamburg, der kürt jedes Jahr die Giftpflanze.
1: Und äh, in, in Petersilie ist Apiol. Mhm. Was jetzt in der, also weil Petersilie ist zweijährig, blüht also nur alle zwei Jahre und wenn Sobald die Petersilie blüht, steigt dieser Apiolgehalt in unfassbare Höhen. Und da ist, sind auch die Blätter und alles andere von betroffen. Ab dem Moment ist das hochgiftig tatsächlich und schlägt auf Nieren und äh, Muskeln, Leber. Hm. Ich denke mal, das, was wir so kaufen können, das ist, äh,
0: sind ja Jungtriebe und Jungpflanzen. Das denke ich auch. Ich habe noch nie blühende Petersilie gesehen oder Petersilienblüten Ja, und da hast du mir nicht mehr erzählt, die kann man essen? Äh,
1: nicht Petersilie, Bärlauch. Ach, Bärlauch, okay. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt,
0: mach mal nicht. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht gewusst, aber äh, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Weißt du, was 2022 die Giftpflanze war? Na dann äh, vielleicht Rosmarin. Kartoffel. Die Kartoffel, ja, die Kartoffel kann giftig sein, das stimmt. Also geil, ist die Sachen, die man wirklich so viel und auch in
1: Mengen verzehrt, dass alles giftig ist. Frechheit. Tja. Irgendwie ist alles giftig. Kommt nur auf die Dosis an. Ja, aber Ich bin bei der Petersilie hängen geblieben, weil ich esse, wenn ich mir so einen Salat mache, ich mache mir sehr gerne so einen Salat, einfach so eine Spitzpaprika klein schneiden. Also eine, so eine... Gartengurke klein schneiden, ein bisschen Tomate dazu und dann aber ja, ich sag mal, eine gute Faust voll Petersilie. Huh. Also das, die Petersilie ist quasi so der Salat da drin. Ja. Und deswegen habe ich mir diesen Artikel mal genauer durchgelesen, ob das überhaupt so gesund ist, was ich da mache. Ist aber wie gesagt wird,
0: wird wohl gehen, schlimm. obwohl in letzter Zeit siehst du ziemlich blass aus. Grün. Grün. <lacht> <lacht> ja, wachsen also
1: schon so, klein, so kleine Petersilienblüten aus dem Ohr. Ja. <lacht> hm.
0: Hast du weitere Empfehlungen? Du sagtest, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ja, einer habe ich noch. Ich würde gerne mal wissen,
0: ob du weißt, woher der Begriff Spam kommt. <lacht> Nicht wirklich, also Spam ist in England Dosenfleisch, so ähnlich äh, wie Corned Beef. Also Früh Frühstücksfleisch. Frühstücksfleisch, genau. Und daher kommt das? Genau, also
1: zusammengesetzt ist dieses Wort, weil früher hieß diese, diese Dose auch von dem Hersteller Spiced Ham. Mhm. Also das, daher gibt es dieses Wort Spam. Interessanter Fakt ist, dass die ähm, USA im Zweiten Weltkrieg quasi mit Spam ihre Soldaten versorgt hat, ah. weil das lange haltbar war und äh, verfügbar. Und äh, ohne Spam äh, wäre die USA damals im Krieg überhaupt nicht so weit gekommen, weil das das einzige Lebensmittel war, was die so lange mitnehmen konnten.
0: Mhm.
1: So, so weit, so gut. 1970 in dem Film Flying Circus von Monty Python... Ja. gibt es einen Sketch, wo es in einem Restaurant auf der Speisekarte nur Gerichte gibt, die mit Spam gemacht wurden, also mit dem Dosenfleisch. Ich erinnere mich, ja. Und der Gast, der da sitzt, mag aber keinen Spam. Und dann kommt ähm, so eine Horde gröner Wikinger an, die mit einem Chorgesang Spam, Spam, Lovely Spam, Wonderful Spam, 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 Spam. Den Gast <lacht> komplett in den Wahnsinn treiben. Und dann ist der Begriff aufgrund dieses Films in den 90er Jahren auf diese Werbeflutmails übertragen worden. Okay, Aber salonfähig gemacht hat diesen
0: Begriff tatsächlich Monty Python. Wow. <lacht> hm, ja, ich erinnere mich an den, an den Sketch ganz gut. Mich
1: wundert nur, warum die Firma dieses, wenn du sagst, dass, also man kann das ja auch noch e googlen, das gibt es noch, ne, dieses ja, klar. Mhm. Dosenfleisch. Ob, dass die da nicht unfassbar reich dran geworden sind an Spam-Mails. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich haben die sich den Begriff nicht schützen lassen. Weil ursprünglich hieß das ja Spiced Ham. Ja, das wurde aber vor dem Krieg schon umbenannt.
1: Haben die ja haben selber umbenannt? Die haben das selber umbenannt, ja. Oh. Also das heißt schon, seit 100 Jahren heißt es schon Spam. Okay. Ja, jetzt muss man jedes Mal, wenn man sein E-Mail-Programm aufhört, auf jeden Fall an Dosenfleisch denken. Ja.
0: <lacht> Geht mir auf jeden Fall so. Und, und Monty Pythons. Den Film muss ich unbedingt noch mal sehen. Ja, da gab es ein paar gute. Die Ritter der Kokosnuss war auch nicht schlecht. Ich stehe ja total drauf. Erlebnis Brian, Ritter der Kokosnuss, diese ganzen... Ziemlich albern, aber auf sehr gute Weise. Boah,
1: das war jetzt hier in der aktuellen LOL-Staffel, dieses, ähm, kennst du das? Ja. A Last One mhm. Laughing auf, auf Amazon Prime, wo ein Haufen Comedies und Promis in ein Studio oder in einen Raum gesteckt werden und die dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Und dann gibt es zwischendurch immer Acts, die sie, die sie sich gegenseitig ja vorspielen, um sich zum Lachen zu bringen und manchmal kommen auch Externe dazu. Boah, in der jetzigen Staffel, das kann man auch wo ich sage, ohne zu spoilern, geht aber mit der Vorhang auf und dann sitzt da John Cleese.
0: also Der, der, der echte
1: John Cleese. Der, der echte John Cleese von Monty Python, der mittlerweile ja nur auch sehr in die Jahre gekommen ist. Mhm. Boah, und du siehst in diesen Gesichtern dieser Comedians diese Ehrfurcht einfach nur. <lacht> diese unfassbare Ehrfurcht, weil man kann ja schon sagen, dass der einer der na ja, international prägendsten Typen im, im Comedy-Humor-Sektor ja. ist, der bis heute Humor geprägt hat. Ne? also ja. so mhm. Das, was, keine Ahnung, Otto, Lorion so für Deutschland sind, ist John Cleese einfach für den internationalen Markt. Ja, ja, auch der Inbegriff des britischen Humors irgendwie. Ne? Ja, ja, und das, also wirklich diese Gesichter von, von den Leuten, die da, die da sitzen und einfach das erstmal realisieren müssen, dass Sir John Cleese da sitzt. Und weißt du, was der dann für eine Nummer macht? Völlig, völlig random. Auf Deutsch erzählt er Witze. Schlechte Witze. Echt? <lacht> ja. Also der hätte, der hätte auch erzählen können, was der morgens gefrühstückt hat. Das war, darum ging es in dem Moment überhaupt nicht, weil ich glaube, gelacht hätte in dem Moment eh keiner vor, vor lauter Ehrfurcht. <lacht>
0: <lacht> nee, großartig. Hat, hat er die äh, Protagonisten denn aus der Reserve locken können? Ich meine nicht. Nee, nee oh. da, da, war einfach, da war einfach Stille im Raum. Ich konnte uns
1: einfach nicht fassen, dass das der <lacht> Typ da <sitzt. lacht>
0: So, jetzt aber du. Ja. Ich habe was zum Thema Pressefreiheit. Gestern ist das neue Ranking zur Pressefreiheit veröffentlicht worden von Reporter ohne Grenzen. Und Deutschland ist um fünf Plätze abgerutscht auf den Platz 21. Ich habe
1: da auch was drüber gehört und ich habe mich da noch, weil ich zu spät
0: im, im Auto zugehört habe, wo Deutschland denn wohl ist. 21? 21. Jetzt ist das natürlich immer noch kein beschissener Platz. Ne? Also der, der letzte Platz, den letzten Platz hat Nordkorea. Das ist Komisch. Platz 180. <lacht> Und seit sieben Jahren unverändert äh, hat Norwegen den ersten Platz. Aha. Und überhaupt sind die Nordeuropäer äh, ziemlich weit oben alle. Aber äh, Deutschland ist also, 21 ist schon hart. ne?
1: Ja, zumal im Vergleich, was ich nämlich gehört habe, dass ähm, die Ukraine seit Beginn des Krieges 15 Plätze gut gemacht hat. Richtig. Und jetzt auf, was war das, 81 oder so ist?
0: Ja, genau. genau.
1: Irgendwie sowas. Und jetzt im Vergleich von 180, also dann ist ja die 80 ist ja ein, ein gutes Mittelfeld. Mhm. Oder ein tiefes Mittelfeld. Dann ist 21 schon nicht gut.
0: Nee. Und der Grund tatsächlich ist, das äh, sind die äh, immer weitergehenden vermehrten Angriffe auf Journalisten. Zum Beispiel bei Demos. Was auch mit reinzählt. Das heißt, äh, Journalisten, die im rechten antisemitischen oder Verschwörungsideologischen Lager recherchieren, äh, müssen sich teilweise mit Bodyguards bewegen. Also die können nicht mehr frei berichten. Das ist der Hauptgrund dafür. Und das zählt dann auch in diese äh, Bewertung rein.
1: Genau, genau. Aber ich meine, die, die Berichterstattung, die die machen, ist ja dann trotzdem
0: noch frei. Die ist frei, aber gefährlich. Es spielen natürlich verschiedene Faktoren da rein. Das heißt, ich habe heute noch ein Interview mit dem Chef von äh, Reporter ohne Grenzen gehört im Radio. Ähm, er meinte, wenn man nur die Sicherheit der Journalisten sieht, dann äh, müsste Nordkorea ganz oben stehen. Weil da berichtet ja niemand mehr kritisch. Insofern sind alle Reporter, die da arbeiten, hochgradig sicher. <lacht> die zwei die, die, zwei, genau. die, die zwei Reporter, die von, von Kim Jong bezahlt werden. Ja. <lacht> nee, aber es ist kein Platz, auf dem man stolz sein kann. Und äh, mich hat das so ein bisschen beschäftigt, weil wir machen ja hier keinen Journalismus in der Form, aber ähm, trotzdem eine Veröffentlichung, die unter dem Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit steht. Das heißt, wir können natürlich frei berichten und, und alles sagen, was wir wollen. Wir machen alles andere als außer
1: nicht frei berichten hier und frei labern. Genau. <lacht> also entschuldig
0: mal bitte. Aber kannst du dich noch erinnern? Das war nicht lange nachdem wir mit dem Podcast angefangen haben, also nach dem ersten Lockdown, wo ich mich auf meiner Facebook-Seite kritisch geäußert habe gegenüber diesen Verschwörungsidioten und Demonstranten in Berlin. Ja. Und diese ganze Verschwörungsszene mit Zehntausenden versucht hat, meine Seite zu kapern. Mhm. Bis hin Unnämlich. zu Drohungen und so und äh, unheimlich vielen äh, schlechten Bewertungen für, für meinen Laden und so. Also ähm, so viel, also Meinungsfreiheit schön und gut, aber wenn das nach hinten losgeht, dann ist das auch nicht mehr so schön. Aber jetzt mal ohne Scheiße. Die Medien
1: verschieben sich ja auch immer mal so ein bisschen und dann werden ja auch Sachen relevant, die vorher nicht so relevant waren. Und Podcasts nehmen wir unseren jetzt mal weg, weil das ist ja wirklich ein Laberpodcast, podcast wobei eigentlich nicht wir sollten mittlerweile da auch so ein bisschen mit reinzählen, weil es gibt, ich meine, die Welt und alles ist überschwemmt mit Podcasts. Jeder, der keinen Podcast hat, der, der darf nichts mehr auf, auf sich zählen. Und das ist ja schon so ein bisschen, da wird geredet, was, was man will und was genau. man denkt. Mhm.
0: Und da lässt sich keiner ein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. Also es ist inzwischen ein wichtiges Medium. Das heißt auch, äh, jedes Pressemedium hat natürlich Podcasts, wo gesagt wird, was die Macher denken. Auf WDR 5 laufen, also ich,
1: ich verstehe dieses Prinzip manchmal überhaupt nicht, aber ich, ich glaube, abends zwischen 18 und 19 Uhr läuft auf WDF 5 so ein Meinungspodcast als Radiosendung. Also der läuft als Radiosendung, ist ja. aber an dem Tag schon als Podcast veröffentlicht. Hm. Und die nennen das auch so. Also Podcast hat es mittlerweile auch einfach so in, in, die,
0: in die normale lineare Radiosendung geschafft. Ja. Und letztendlich ist der Podcast... Sozusagen, naja, ähm, das Äquivalent zum Musikstreamen. Das heißt, ähm, es ist auch ein Teil der Medienlandschaft geworden. Und selbst die Tagesschau hat einen Podcast.
1: Hm. SWR Wissen. Also es gibt ja auch so viele journalistisch wertvolle Podcasts. Ja, Ableger neben, von... Neben unseren. Hm? Also, neben unseren <lacht> Neben unseren. Gibt's auch, also, gibt's ja Unter unseren. <lacht> <lacht> ja gut, aber, ja,
0: aber die dürfen auch nicht sagen, was sie wollen. Obwohl es ein Podcast ist. Jein, also innerhalb des abgesteckten Themas dürfen die natürlich schon frei berichten. Das ist nicht so, als würde da jetzt irgendeine... Chefetage den vorschreiben, was sie innerhalb dieses Themas sagen dürften, dann hätten wir ja keine, keine freie Presse mehr. Also dafür sind unsere öffentlich-rechtlichen Medien ja immer noch äh, sehr gut. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, die ähnliche Systeme haben, die aber schon lange nicht mehr so gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja, ja, aber insgesamt, aber dieses
1: Medium Podcast, nenne ich es einfach mal, äh, Spielt mittlerweile wirklich in die nein, ist das Berichterstattung und von der Meinungsmachung spielt und, da echt mit genau. rein. Meinungsbildung für den Hörer, ja. Also weil wenn ich jetzt, ganz blödes Beispiel, nur den Podcast von äh, Schulz und Böhmermann hören würde, ja. die ja teilweise auch, also gerade Böhmermann, ja auch sehr klare Vorstellungen und politische Vorstellungen und so hat und Meinung. Ja. Wenn man nur den, also dann, dann bist du ja auch am Arsch. Dann, 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 dann ja, bist ja, kommst du ja sowas vom Weg vom, vom Weg ab, aber diese Mischung macht es dann einfach total, weil da wirklich einer sitzt, der mal seine Meinung
0: sowas laut mhm. sagt. Jetzt gehören die Hörer von Böhmermann natürlich größtenteils auch zu denen, die sich ohnehin äh, eine Meinung bilden können, weil sie nicht nur den Böhmermann hören. Ja. Wer natürlich nur die Bildzeitung liest oder den Express, der hat natürlich einen ziemlichen Tunnelblick, weil er dann wahrscheinlich auch nichts anderes hört oder sieht. Wahrscheinlich, wobei, ich habe
1: gesehen, Papier, die, die ganzen Bildableger, hier, Computerbild, Sportbild, Autobild, mhm. sind äh, zusammengenommen unter eine Million Exemplare gerutscht. Echt? Richtig, richtig am Arsch. Mhm. Wow.
0: Richtig am Arsch, diese Blättchen. Das äh, würde ich der Bildzeitung auch gönnen. <lacht>
1: <lacht> Noch ein, ein kleiner Fakt: ähm, Zum Beispiel Böhmermann und Schulz ist kein, technisch gesehen, kein Podcast. Sondern? Weil die exklusiv auf Spotify nur laufen. Ah, okay. Der Begriff Podcast bedeutet, dass der, dieser sogenannte RSS-Feed im Internet kursiert und alle Plattformen, die Podcasts anbieten, sich quasi diesen
0: RSS-Feed nehmen und gucken, wo ist die zugehörige Audiodatei dazu. Mhm. Wusste ich auch noch nicht. Das heißt, wenn du exklusiv nur auf einer Plattform sendest, bist du gar kein Podcast. sondern Im Prinzip nicht. Dann bist du eine Streaming-Sendung. Ja. Hm. Aber das nur mal Rande, das interessiert ja keinen. <lacht> Uns kann man selbstverständlich auf allen Kanälen Inklusive dem Rhein-Herne-Kanal. Ja, wir haben
1: ja schon viele Exklusivangebote bekommen, aber immer abgelehnt. Immer abgelehnt. Weil dann gäbe es ja auch Geld dafür und das wollen wir nicht. Genau. genau. <lacht> wir brauchen das nicht. Einkaufsgutscheine äh, würden wir nehmen. Schon. Das ist jetzt nur eine ganz dumme Überleitung. <lacht> zu der nächsten Sache, die, die ich gelesen habe und die ich endlich mal richtig gut von den Amis finde. Äh, New York hat Waffen gegen Einkaufsgutscheine getauscht. Wow. Die haben so mehrere Stände in New York aufgebaut und da konnte man seine Handfeuerwaffen oder Schrotflinten oder irgendwas abgeben und hat entsprechende Einkaufsgutscheine bekommen. Und die haben an einem Tag...
0: 3000 Waffen eingesammelt. Ach so rum. Ich dachte, du, du meintest, man geht mit seinem Einkaufsgutschein dahin und bekommt Waffen dafür. <lacht> ja, so passiert das dann äh,
1: auf der anderen Seite. Das machen die dann in Washington, machen die es dann so rum. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall, ähm, für unregistrierte Waffen und Sturmgewehre gab es 500 Dollar. Oh. Handfeuerwaffen 500 Dollar und 150 für jede weitere. Warum auch immer, Gewehre und Schrotflinten gab es nur 75 Dollar. Wahrscheinlich, weil die Kleiderschränke mhm. damit voll sind.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die auch nicht ganz so gefährlich sind. Nö, nee, Schrotflinte ist ja nicht so gefährlich. Ja, nicht wie ein Sturmgewehr. ne? Ja,
1: das stimmt. Und vor allem, was der Vorteil war und weswegen das so einen Zulauf hatte, das ist hat komplett anonym stattgefunden. Mhm. Das heißt, du konntest da auch wirklich mit deiner illegalen Waffe hingehen und hast da Kohle für bekommen. Hm. Oder beziehungsweise einen Einkaufsgutschein. Was ich nicht rausgefunden habe, was für ein Einkaufsgutschein? Tja. Also, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die da so, ich sag mal, so ein Äquivalent zu einem DM- oder Rossmann-Gutschein verteilt, <lacht> <lacht> äh,
0: weiß ich ja nicht. So viel Handcreme braucht kein Schwerverbrecher.
1: Ein, oder Einkaufsgutschein für einen Waffenladen.
0: Das wäre was anderes.
1: <lacht> kann man direkt in den nächsten Waffenladen gehen und sich eine schönere Waffe kaufen. Ja, was, was Modernes. <lacht> was, was auch gut in der Hand liegt.
0: <lacht> hm.
1: Hast du, eine Ahnung, ich, ich überlege, hast du eine Ahnung, was eine Pistole kostet? So eine klassische, sagen wir mal, so eine Walter-PPK von James Bond. Was kostet das?
0: Also, im, im Darknet- äh kann ich dir auch nicht sagen, weil ich habe im Darknet noch nie eine gekauft. Nee, ähm, aber, jetzt im Laden. Aber ich denke mal, so, eine, so, eine, so, ein, so ein schöner Trommelrevolver in den Staaten, irgendwie so eine, so eine so ein Colt oder so, kostet bestimmt 800 Euro. Nur? Ja, ich meine, das ist, das ist ein bisschen, bisschen alt, alte Technik. Ein bisschen Metall, ein bisschen Holz. Ich hätte, du hättest jetzt auch eine Zahl von 5.000 sagen können, hätte ich auch gesagt, aha. Nee, ich glaube nicht, dass es so teuer ist. Klar, wenn du illegal Waffen kaufst, ist es natürlich teuer. Wahrscheinlich ein paar tausend Euro. Aber wenn du offiziell in einen Laden gehen kannst, und keine Ahnung, so eine halbautomatische kleine Pistole kostet wahrscheinlich nur 500, 600 Euro oder so. Ach stimmt, die haben noch sogar im, im, wie heißt Walmart, gibt es doch auch sogar einen Waffen-
1: Echt? Ja, so eine Waffenabteilung. Das ist <lacht> also so, so ne neben der äh, Express-Fotostation.
0: <lacht> und, und da kriegst du die China-Wummen für 300 Euro. <lacht>
1: <lacht> nee, nämlich Zwiebeln, ein bisschen Hackfleisch und noch eine, eine, eine kleine und Derringer, Eine kleine Kanone noch. <lacht> die sind so doof, ey. Lasst euch mal schön alle Einkaufsgutscheine dafür geben. Ja.
0: Hast du denn eigentlich noch einen offiziellen Tipp der Woche? Ja. Komm, aber mach du deinen mal zuerst. Sonst ich. Äh okay, mein, mein Tipp der Woche heute ist musikalischer Natur. Ich wollte, nachdem ich letzte Woche meinen Kosmetik-Tipp abgegeben hatte, mal wieder was Interessanteres machen. Obwohl okay, muss ich muss dazu sagen, so auf,
1: so auf die Mascara, auf die, den Mascara-Test
0: gefreut. <lacht> ich muss allerdings dazu sagen, nachdem ich meinen Handcreme-Tipp letzte Woche abgegeben habe, habe ich eine ganze Handvoll Tuben von dieser Handcreme geschenkt bekommen. Von der Firma oder was? Nee, leider nicht. So. Sondern von, von unserer Hörerin Sylvie. Die hatte nämlich irgendwie von der Firma aus irgendeinem Grund noch von ein paar von diesen Tuben in der Schublade liegen. Und die äh, nenne ich jetzt auch mein eigen. Ach, guck. Ja, siehst du, lohnt sich irgendwie doch mit dem Podcast, ne? Auch wenn wir <lacht> offiziell kein Geld dafür nehmen. <lacht> äh, aber mein äh, Tipp der Woche heute ist ähm, sowohl ein Album als auch eine Band, die ich irgendwie. Sehr spät entdeckt habe. Sagt dir die Band Arctic Monkeys, was? Ja, ich habe aber jetzt gerade tatsächlich keinen Titel. So ging es mir auch im, immer. Im Ohr. Ja, jahrzehntelang quasi. Ich glaube, die sind schon 15, 20 Jahre unterwegs. Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, neue, neues Album, The Car, heißt das. Super Album, sehr ähm, ziemlich britisch, würde ich sagen. Kommt ja auch aus Großbritannien. Und ähm, ich habe jetzt dann, danach auch mal so ein bisschen diesen oder Teile des Backkatalogs durchgehört und finde die Band total super. Warum die mir vorher nicht aufgefallen auch. sind, keine Ahnung. Ich muss da mal
1: wieder rein und ich habe, glaube ich, sogar eine CD von denen von früher. War, wie gesagt, hm. ich habe nichts im Ohr gerade, ja. nichts? Ja, nicht. Hatte ich auch nicht. Neue Album ist super. Aber nicht so super, dass es für,
0: für einen Song des Tages gereicht hat? Ähm, da habe ich was anderes. Ah ja, okay. aber vielleicht, äh, <lacht> <lacht> ne, aber vielleicht, vielleicht kommt da ja noch was irgendwie mit, mit den Arctic Monkeys. Da muss ich, ich muss mal ein bisschen weiter reinhören in die ganze Sache. So die alten Indie-Hits und so, die, die erkenne ich noch nicht so ganz. Aber ich weiß, dass die auch Songs schon so im Mainstream-Radio hatten. Hat man mir erzählt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war so ja, Anfang der. Anfang, Mitte der 2000er. Ja, genau. Geile hm? ähm, höre ich mal rein. Ist gut. Ja. Arctic Monkeys. The Car. Das neue. Neue Album, also Ende letzten Jahres. Ist aber da auch an mir völlig vorbeigegangen. Jetzt habe ich. Letzte Woche ist mir das plötzlich über den Weg gelaufen. Ich schreibe es mir auf, sonst vergesse ich es auch wieder. So hör, Hörschuld, weißt du? hör,
1: hör- und Sehschuld, muss auf, muss auf die Liste. Ja, mein echter Tipp der Woche oder der, der, der offizielle Tipp der Woche ist, das ist mir letztens mal so aufgefallen, weil mir ist das so immer so klar, weil ich halt Kameramann bin. Aber so ein iPhone hat ja mittlerweile auch drei verschiedene Linsen in drei verschiedenen Brennweiten, also mhm. Weitwinkel, Normal und Tele. Und damit auch einfach mal zu arbeiten und jetzt nicht nur das Weitwinkel zu benutzen, um irgendeinen ganzen Raum drauf zu bekommen, weil, aber zum Beispiel so dieses Beispiel, Klassiker, du willst jemanden vor einer Sehenswürdigkeit fotografieren, die ja. aber relativ weit weg ist. Dann gibt es einen ganz einfachen äh, fotophysikalischen Trick, indem man die Teleoptik am iPhone benutzt oder mhm. sogar vielleicht sogar noch ein bisschen reinzoomt, aber dafür weiter von der Person weggeht. Ja. Und dadurch wird der Hintergrund ja perspektivisch zusammengedrückt und der mhm. Hintergrund erscheint wesentlich größer. Ja, das, das heißt, kenne ich auch. Na, also, wenn du jetzt dann, keine Ahnung, da steht eine Kuh auf einer Weide und die Person stellt sich an den Zaun und du hältst das iPhone irgendwie so einen Meter äh, vors Gesicht von dem Menschen, dann mhm. ist die Kuh hinten sehr, sehr klein. Gehst du ja. aber mal drei Meter zurück und zooms an die Person ran,
0: dann ist die Kuh auf einmal relativ groß hinten. Hm. Kannst du denn auch mit, der, mit dem Teleobjektiv am iPhone mit der tiefen Schärfe spielen? Ja, nicht so gut, weil der Chip im iPhone ist ja sehr, sehr klein. Wie hm. also das heißt also geht das? Ein Porträt mit Tele wäre käme nicht so geil raus wie bei einem Kamerateleobjektiv. Nee. Nee, nee, aber eben, das liegt an der, an der Chipgröße, weil der Chip ja. ist ja,
1: der ist ja, keine Ahnung, Stecknadelkopf groß. Ja. Und das hat ja, also die, die Physik wird jetzt ein bisschen weit gehen, aber es hat ja am Ende des Tages was mit der Chipgröße ja auch zu tun. Ja. Aber das iPhone hat so einen Tiefenschärfe-Filter. Der erkennt schon, wo die Ebenen sind und du kannst den unscharfen Bereich hinten unschärfer machen. Ich glaube, das ist der, ich glaube, Porträtmodus heißt der tatsächlich auch. Den kenne ich, das stimmt, der, der kann das. Hm? Manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber ja, es genau. funktioniert. Mhm. Ja, so viel äh, an, an dieser Stelle, weil das, ich sehe das manchmal, wenn Leute so Fotos machen oder irgendwo bei Instagram gepostete Fotos, wo
0: ich denke, so, ah, ah. Ja, ja da, da denkt man auch echt nicht drüber nach. Ne? Irgendwie du hältst das Handy einfach irgendwo drauf, machst ein Foto. Machst ein Foto, tust du Facebook. Genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe ein Fail der Woche noch mit.
0: Noch einen? <lacht> Wieso noch De einen? Ja, deine, deine Backup-Arie war ja auch nicht schlecht. Also deine Nicht-Backup-Arie. Naja, das war ja ein Tipp, ein Backup zu machen. Der Fail der Woche ja. ist, ist gar nicht mir passiert, sondern ist auch
1: musikalisch an der Tour. Und zwar Anastasia hat auf ihrem... Oh oder hat ja. den toten hosen -Song an Tagen wie diesen gecovert. ja. These are the best days, the best days of our lives, bla bla bla. Und diesen ja wirklich schon nicht guten, toten Hosen-Song. Ich glaube, der war zu einer WM, glaube ich, war der mal. Ja, ja. Es wird so als Hymne gehandelt, ist, aber ich finde es furchtbar. Und da mhm. sind wir jetzt hier bei freier Meinungs- und Pressefreiheit. Ein furchtbarer <lacht> Song. <lacht> Boah, die hat den jetzt gecovert. Und was
0: soll ich sagen? Der ist ein Scheiß-Song, auch von ihr. Ich habe davon auf Facebook so einen Teaser gesehen und konnte den Song nicht einordnen mit dem, mit dem englischen Text. Jetzt weiß ich natürlich, wo der herkommt. Ja, schrecklich. Campino ist oh. stolz wie Bolle natürlich, aber. Ja, ist klar. Oh, boah, nee, mach mal nicht. Ah. Das zeigt dir auch, wie weit der weltweite Rom von Anastasia reichten. Kaum über die deutschen Grenzen. Meinst du, deswegen hat die den gecovert? Die ist ähnlich wie David Hasselhoff nur in Deutschland bekannt. Echt? Mhm. Die hatte mal einen relativ weltweiten Hit vor 20 Jahren und seitdem hat er ja nie wieder irgendwas gemacht, aber in Deutschland läuft die immer noch ganz gut. Genau wie der komische Hasselhoff. Ja, der mittlerweile, also nicht
1: mittlerweile, der, der auch als Kult gehandelt wird. Mhm. Also, versteht auch keiner.
0: Oder äh, Ray Garvey zum Beispiel, ähm, der, schreibt ja, ist so, der schreibt so schlechte Texte in Irland, wo der herkommt oder anderweitig in angelsächsischen Ländern, will denn keiner hören. Ja und nach Supergirl kam auch nicht wirklich noch ein geiler Song. Nee, überhaupt nicht.
1: Wobei der, ich habe den letztes nochmal gehört, der war ja noch zusammen mit der Band, Ra Raymond hieß die, ne? Raymond, ja. ja der, Song, der Song ist schon gut. Ja. Also das, das, war schon, das war schon ein toller, toller Song.
0: Ich habe ich hab mal ein Bier mit dem getrunken, irgendwie kurz nachdem Supergirl irgendwie Nummer 6 in Deutschland war oder so. Komisch. Und dann typ. hast du den angerufen oder was? Nee, wir haben uns auf der Veranstaltung äh, mal unterhalten. Ähm, unsympath, muss ich sagen. Echt so wirkt er gar nicht. Ja. Kom komischer Vogel irgendwie. Seltsam. Komm, lass mal zu guten Songs kommen, Song des Tages. Jo, komm. Da habe ich mal was rausgesucht, auch weil ich das die Tage mal wieder gehört habe. Ähm, eine Legende in Australien, außerhalb von Australien, kennt den niemand. Mhm. Paul Kelly. Ist so, der dürfte, ja, das dürfte inzwischen so 70 sein oder so. Also gehört zur alten Garde der australischen Singer-Songwriter. Jeder kennt ihn da. Also Songs von dem sind, gehören quasi zum nationalen Songgut irgendwie. Ähm, von einem aktuelleren Album, verhältnismäßig, also etwas über 10 Jahre alt, For the Ages. Also von dem Album Spring and Fall. Aha. Von Paul Kelly ein folk ich ist das oder was? Ah, Folk. Äh, pff, der, der war so in den 80ern, 90ern war der so eine Art Rockstar. Aber immer mit so leichten Roots anwandlungen und sehr poetisch alles irgendwie. Und ähm, dieses Album hier 2012 ist relativ akustisch. Also Folk würde ich nicht sagen, aber ähm, sehr geile Songs und For the Ages ist einer der Bekannteren in Australien. Mhm. Ja, höre ich reinpacken auf die Liste. Bin ich gespannt. Jo.
1: Und der da jetzt durch die Liste immer so, so neue, geile Sachen. Das ist mhm. gut. Ja, ich habe auch was so halbwegs Aktuelles mitgebracht. Ist gar nicht so aktuell, ist Jetzt auch bestimmt schon, puh, fünf, 15 Jahre alt. Äh, von der Band Porcupine Tree mit von mhm. Stephen Wilson. Ja, 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 ja. Ähm, ein Song von der, ich glaube, zweiten erfolgreichen Platte damals in Absentia. Song heißt Trains. Es ist jetzt so ein bisschen so eine random Auswahl, weil da gibt es einfach wahnsinnig viele gute Songs aus der Zeit. Aber Trains ist so einer der Top-Songs, wie ich finde. Und einfach die Band ist so geil. Steven Wilson hat 87 alleine als Solo-Projekt angefangen, hat sich dann irgendwann diese Band drumherum gebaut. Bis heute Gavin Harrison am Schlagzeug. Also, äh, King Crimson, also der spielt bei King Crimson, Iggy Pop, Paul Young. Also einfach so wow. einer, ich sag mal, der Top Ten Studiomusiker auf der Welt. Äh, großartig. Und äh, ich habe Kevin Harrison irgendwie mal gegoogelt, weil ich hatte kein Gesicht vor Augen. Hm. Und dann, dann
0: haben ich so Fotos
1: gefunden, weil der, der Typ ist 1963 geboren. ne? Und er sieht aus wie 25. Wow. Es ist unfassbar, wie, wie jung Schlagzeugspielen anscheinend hält. Also ich dachte dann so, ich, ich zeig doch mal aktuelle Fotos. Ne? Ich dachte immer, das wären alles alte Fotos. Nee, der, also mittlerweile kriegt er so ganz bisschen graue Haare. Aber der, wirklich das Gesicht, der hat ganz weiches Gesicht. Das sieht aus wie 25. Wow. <lacht> Lustiger
0: Typ. Ja, Trends. Damit, damit wäre, äh, wäre der 60 aber Porcupine Tree ist doch zwei Generationen später, oder nicht? Wie meinst du jetzt vom Alter? Vom Alter ja. Na, Stephen Wilson ist jetzt auch keine,
1: keine 40 mehr. Also gibt es die schon so lange. Er hat 87 gegründet. Das okay. Projekt. Ja, ja. ja. Also, Stephen Wilson, ich war wirklich jetzt auch, der ist bestimmt schon 50.
0: Hm. hm. Ja. Porcupine Tree. Reinhören.
1: So, ich, ich, ich habe hier, ich habe den ganzen Zettel voll Sachen stehen. Komplett. Ja, ich, ich, hätte, ich, ich hätte fünf Speed-Fragen an dich. Ich hätte den Koch fragen. Ich hätte Fragen an
0: den TV-Mann. Ja, hau raus, komm. Haben wir schon lange nicht gehabt. Ich wollte eigentlich heute noch äh, in etwas größerem Umfang das Thema künstliche Intelligenz ansprechen, weil wir da jetzt in den letzten Wochen öfter mal drüber geredet habe, aber das, aus zeitlichen Gründen schaffen wir das nicht. Aber eine Frage an dich ähm, bezieht sich auch darauf. Ähm, laut diverser Wissenschaftler wird es äh, bis 2035 keinen Beruf mehr geben, der nicht in irgendeiner Form was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Glaube ich. Also was,
1: ist, die Frage ist ja mittlerweile schon, wo fängt denn künstliche Intelligenz an? Ja, genau. Das ist ja alles noch so ein bisschen schwammig. Ne? Also heutzutage, ne, wenn nämlich jetzt mal bei uns im Beruf in den Kameras, seit ein paar Jahren gibt es da so einen so halbwegs gut funktionierenden Autofokus. Mittlerweile ist der so, dass der Autofokus Augen und Gesichter erkennt, um da die Schärfe draufzulegen. Würdest das du das schon, schon als
0: KI bezeichnen?
1: Ja. Ich habe letztens auch was über, über so ein Fotoapparat gelesen, der sich halt dann auch anfängt, Gesichter zu merken. Ja. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du eine Person immer wieder fotografierst, kannst du die irgendwann in eine Menschenmenge stellen und der fokussiert auf die Person. Was Weil die natürlich, Kamera ja. schon weiß, ich muss da, die Person ist gemeint. Was natürlich
0: auch überwachungstechnisch das ist großartig, ne? Einige <lacht> Vorteile bietet im Guten wie im Schlechten. Ja, Aber ja. wo siehst du die KI in deinem Job? Auf dich zukommen? In meinem Job
1: jetzt speziell, also sprich im, im Office, in der Produktionsleitung, in der Kalkulation, kann ich mir vorstellen, dass das an so Ecken kommt wie dass so Produktionsplanungssoftwaren, die wir ja auch nutzen, auch so eine Art Selbstlern-Algorithmus bekommen. Dass man zum Beispiel dann nur noch da reingibt, so wie wir das jetzt quasi händisch machen. Ich, ich fange ja nicht jede Produktion von 0,0 an zu planen und zu kalkulieren, sondern ich nehme mir als Basis nehme ich mir eine Produktion, die so ähnlich war. Ja. Und dass das dann
0: von der Software, von dem Algorithmus alleine passiert. Mit anderen Worten, du gibst ähnlich wie wir das jetzt aus Scheiß bei ChatGPT machen, Eckdaten ein. Mhm. Und der Rest kommt auch dem den ja, oder, oder sogar wirklich weitergedacht. Man
1: bekommt ein, also eine, das ist ganz oft, wenn wir eine Anfrage bekommen, für eine Produktion, dann bekommen wir Entweder das äh, eine Folge von dem englischen Originalformat zugeschickt. Ja, das, das ist oft der Fall. Ne? Also wenn irgendein mhm. Format nach Deutschland geholt wird in einer Sendung, dass wir dann zum Beispiel, keine Ahnung, das britische Original bekommen, eine Folge, um zu gucken, wie die das gemacht haben, wie das in Deutschland dann aussehen soll. Und dass man ja. das dann da in diese KI reinschmeißt, die dann analysiert, wie viele Kameras wurden da benutzt. Ah, ähm, das kann ich mir auch ja vorstellen, ja. Welches Licht wurde da benutzt. Also das ist jetzt gerade für mich auch noch sehr absurd und sehr hypothetisch, aber weißt du, so,
0: mhm. so ganz, so ganz das macht Sinn, Sinn. Dass die KI quasi anhand eines Videos analysieren kann, wie viele Kameraeinstellungen da drin sind, wie das Licht oder wie, wie die Szenen ausgeleuchtet sind und so. Ja, und die, wenn, die kann ja auch erkennen,
1: sind die Kameras in der und der Situation, sind die auf dem Stativ oder... Sind das Schulterkameras? Hm. Solche ganzen Eckdaten. Die du sonst Daten. per Hand
0: abfragen und hinterfragen musst. Ja. Hm. Aber deinen Job gefährdet sich so nicht. Nee. Nee. Aber jetzt, äh, Spiegel, wo gerade bei dir? Ich, ich sehe die gar nicht. Mir fehlt vielleicht die Fantasie dafür. Ich glaube,
1: ich glaube das, das ist der Fakt. Wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Also ich musste jetzt auch ewig überlegen, um überhaupt auf irgendwas zu kommen. Ich glaube, es fehlt einem noch die Fantasie.
0: Jetzt benutzen wir ja relativ wenig Technik. Zumindest wenig Hightech. Und sehr viel Personal. Ich sehe nicht, wie künstliche Intelligenz bei uns Personal einsparen könnte. Und wie Küchentechnik ersetzt werden könnte. Ich sehe das nicht mal. Beispiel. Ich sehe das nicht mal bei unserer Reservierungssoftware. Die könnten, also eine gewisse Automatisierung ist natürlich immer möglich, eine automatische Zuweisung von Tischen. Das gibt es jetzt schon. Aber das ist keine künstliche Intelligenz, das ist einfach ein Computerprogramm. Ich glaube, es liegt an der Fantasie. Stell
1: dir vor, du stellst, du hast zwei Überwachungskameras im Gastraum und deine Gerichte werden bei den essenden Leuten analysiert. Aha. Aufgrund von Mimik, Gestik und wie freudig die am Essen sind bei Gericht da, bei Zutat, bei Beilage da. Aha. Und das anhand dessen deine Speisekarte immer weiter optimiert wird, damit du möglichst viel
0: Freude auf den Tisch bringst. Ja, das wäre zumindest hypothetisch möglich. Allerdings, die Überwachung von Gästen ist natürlich ein Problem. Ja, das kann man ja heimlich machen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Oder,
1: oder wirklich, der, der Kochtopf der mit Sensoren ausgestattet ist und der dir sagt, was du in eine Soße oder was du an der Soße noch tun musst, damit die Mehrheit der Gäste in der Eifel, die in so ein Restaurant gehen, zufrieden sind. Mhm. Anhand von Daten. Von mhm. gefütterten Daten, die der sich irgendwo herholt. Wow. Also dass du da stehst und denkst, die Soße ist geil, aber mhm. der dir dann Tipps gibt, aufgrund von
0: Statistiken anderer Restaurants aus der Gegend, wo... Also, weißt du Das ist natürlich wesentlich weiter hergeholt als bei dir. Ne?
1: Ja, ja, ja. Aber <lacht> ja. wer weiß. <lacht> Aber
0: wer weiß. Hm. Wir werden also, ich sehen. Glaube, du bist am wenigsten gefährdet, glaube ich. Ja, selbst das Servicepersonal ist relativ... Sicher. Weil ohne die geht es einfach nicht. Außer im, im, in einer, im Selbstbedienungsladen oder so. Nee, habe ich dir doch letztens erzählt. Habe ich dir das im
1: Podcast erzählt? Mit, dem, mit diesem. Äh, in irgendeinem McDonalds irgendwo auf der Welt. Mit, so einem mit diesem Roboter. Ja. Mit diesem Roboter, ja. mit diesem Tischservice. Tisch
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. So, so richtig Restaurant-Feeling kommt da aber nicht auf, oder? Naja, vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht ändern ja, also, sich ja auch das. Vor allem in Zeiten, wo es einfach keine Mitarbeiter mehr gibt. Ja, sowas. Und vielleicht finden irgendwann die, die
1: Generation ja, Z und deren Kinder, vielleicht finden die das irgendwann befremdlich, wenn ein fremder Mensch an den Tisch kommt und einem das Essen auf den Tisch stellt.
0: Hm. Arme Welt. <lacht> Sehr hypothetisch. So, und dann habe ich noch zwei Fragen, die. Hat ChatGPT mir für dich ausprobiert? Ach, hast es auch, hast es auch ausprobiert? Ich habe es auch ausprobiert und zwar auf zwei Weisen. Ich habe einmal um Fragen gebeten für ähm, jemanden, der im, im Fernsehbusiness arbeitet und äh, einen Satz an Fragen für jemanden, der Kameramann ist. Mhm. Und ein Drittel war identisch. Fand ich interessant. So eher die allgemeineren Fragen. Wie, wie, äh, wie bist du an, an, in, in diese Branche gekommen und so weiter? Aber da waren auch ein paar etwas konkretere Sachen. Ähm, zum Beispiel hier. Wie hat der Erfolg der Streaming-Services deinen Job beeinflusst? Die Frage kam daraus
1: Aha. Interessant. Hm im Prinzip gar nicht. Also weil als Produktionsdienstleister haben wir ja nicht direkt was mit direkt was mit den Streamingdiensten zu tun. Und ob das jetzt ein Streamingdienst oder ein, ein TV-Sender ist, der als Kunde hinter der Produktionsfirma steht, für die wir arbeiten. kann bei uns ist ja zu, sein. zu 95% ist bei uns ja eine, eine Produktionsfirma dazwischen geschaltet. Das, genau, das kann uns ziemlich egal sein. Das Einzige, was, was man wirklich spürt, ist Streaming-Dienste haben aufgrund der internationalen Mutterkonzerne haben oft eine ganz andere Qualitätsanforderung. Und höher. Qualitätssicherung, viel höher. Mhm. viel höher. Also es gibt zum Beispiel, also Netflix ist so, ein, ist so ein Kandidat, Amazon Prime ist so ein Kandidat. Die haben bis heute einige Kameratypen noch nicht mehr freigegeben. Aha. Und das sind Kameratypen, mit denen Kinofilme produziert werden. Ja. Also, da haben die ganz strikte Vorstellung. Uh -huh. Aber da haben wir auch im Prinzip relativ wenig mit zu tun, also im Tonbereich. Also, weil diese Streaming-Dienste versuchen immer, einen 5.1-Ton anzubieten, auch für, für Reality-Geschichten. Uh -huh. Und da haben wir das dann jetzt auch schon erlebt, dass du dann nicht einfach Atmo-Mikros irgendwo hinhängen kannst, sondern dass du schon eine, zumindest eine Stereophonie machen musst. Damit man das nachher 5-1
0: mischen kann. Mhm. Hat sich denn durch die Streaming-Dienste die Auftragslage geändert? Theoretisch müsste ja mehr auf dem Markt sein an Aufträgen. Ja, haben auch alle so befürchtet. War auch eine Zeit lang so, hat sich aber irgendwie total eingependelt. Also das, was die Streaming-Dienste mehr produzieren selber, wird an anderer Stelle weniger produzieren. Ja, du darfst nicht vergessen, es werden nicht mehr Nutzer und ja, nicht mehr, ja.
1: ähm, es wird nicht mehr Geld reingespielt, sondern das Geld, was für Bewegtmedien da ist, wird jetzt einfach nur anders verteilt. Das heißt, die klassischen Fernsehsender haben an Punkten, und das merkt man, also das merkt man auch ganz klar, haben an Punkten weniger Geld
0: und können weniger beauftragen. Ja. Das aber trotzdem Geld ist ja. Geht ist vom ja Konsumenten dann aber an den Streamingdienst. Das ist richtig, aber es ist doch trotzdem, müsste doch mehr Content insgesamt auf dem, auf dem Markt angeboten werden. Ja, und dann kann man Preise drücken
1: und dann kann man Preise drücken ja. und dann kann man das trotzdem für, ja. für das gleiche ja. Geld mehr produzieren. Nee, aber so richtig spüren, so richtig Auswirkungen, also das haben wir uns mehr vorgestellt, dass das ja dass das mehr kommt. Auch die durch die Corona-Zeit entstandenen Streaming-Geschichten im Sinne von jetzt nicht Streaming-Dienst, sondern Remote-Produktion, dass man gar nicht mehr mit kompletten Teams oder irgendwas vor Ort ist, sondern sehr viel mehr Remote produziert. Ja. Selbst das ist fast wieder weg. Mhm. Also was sich so ein bisschen gehalten hat, es gibt Produktionen, gerade bei so großen Produktionen, dass man dann auch Schnittplätze vor Ort hat, weil direkt parallel schon geschnitten wird. Ähm, da gibt es natürlich, gerade durch Corona und die, die da entstandene Technologie, gibt es natürlich Möglichkeiten, das remote zu machen. Das heißt, dass hier in Deutschland äh, zwei, zwei Cutter sitzen und auf dem Server in Australien schon mal so Sachen schneiden. Ja. Aber viel mehr hat sich da, nee. Also, nee, kann ich ganz klar
0: verneinen. Interessant. Eine Chat-GPT-Frage an den Kameramann. <lacht> Wie hast du als Kameramann, als du noch als Kameramann gearbeitet hast, sichergestellt, ähm, die vom Regisseur oder vom Auftraggeber gewünschten Einstellungen zu schießen und gleichzeitig einigermaßen kreativ und innovativ zu sein? Oder war das jemals eine Anforderung überhaupt? Also zumindest hast du dich oder zeichnet sich ein guter Kameramann im Fernsehbusiness, wir reden jetzt nicht vom Film, dadurch aus, dass ich der. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Ne? Yeah.
1: Uh. Also, da hatte ich jetzt schon mal erzählt, beim Film ist ja der, der Kameramann eigentlich der, auch namentlich ist der Bildgestalter oder der uh. Director of Photography. Also, da ist der Kameramann der Bildgestalter. Im Fernsehen ist das oft löblich, wenn sich ein Redakteur oder ein, oder ein Realisator in dem Fall dafür überhaupt interessiert, was der Kameramann da macht. Aha. Da geht es halt um Inhalt. Und der Kameramann kann gucken, wie er das zusammenbekommt. Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Da gibt es die Kameraleute, die dann ziemlich genau wissen, wie die Sendung aussehen soll und wie die geschnitten werden soll. Ja. Und sagt dann, okay, das müssen wir jetzt nochmal machen, weil ich brauche noch ein Close-Up von der Situation, damit ja. das nachher geschnitten werden kann. Ich brauche noch ein Schnittbild davon. Und dann gibt es die Faulen, die denken, ja, wenn der mir keine Ansagen macht dann halte ich dann nur drauf. Nicht. Dann halte ich nur drauf und dann sitzt der Cutter da und kann die Scheiße ausbahnen. <lacht> und so unterscheiden sich Gute von schlechten Kameraleuten. Also das ist ein sehr sensibles Ding, wo man vor Ort entscheiden muss, wie man es jetzt
0: richtig macht. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also die Realisatoren, wie ich dann auch so kennengelernt habe, die sind eigentlich nicht so die... Leute mit großer Fantasie, ne? was so die, Den, die, die Gestaltung die, die, die angeht. Sind, ich will
1: es jetzt nicht über einen, einen Kamm scheren, aber die meisten sind einfach nur auf Inhalt bedacht.
0: Mhm.
1: Also es gibt es auch in der Vergangenheit, ich hatte da auch Leute sitzen, ne, in vielen Situationen stellt man denen dann einen Monitor hin. Wenn die Situation es erlaubt, dass da ein Kabel zwischen Monitor und Kamera ist, manchmal es gibt auch Leute, die wünschen sich unbedingt und bezahlen dann auch ein, eine Funkstrecke zwischen Monitor und Kamera, damit die immer ein Bild haben. Ja. Brauchst aber nicht glauben, dass die dann auf Auflösung gucken und auf
0: Schneidbarkeit nachher, ja. sondern die gucken Fernsehen, die sitzen da und gucken Fernsehen. Na ja, ja, genau. Und achten nur darauf, dass alle Themen angesprochen werden und ja. die, die Interviews entsprechende Antworten haben und so. Und
1: deswegen werden für so für so formatichen mal Bares für Rares, da ist, sind das in dem Fall dann wirklich Regisseure, die da sitzen und auf Schnitt, also für den Schnitt gucken, dass auch wirklich alles da ist. Ja. So dieses klassische Dreimann-EB-Team, was rausgeht, da, da interessiert den Redakteur und den Autor interessiert das Bild nicht. Ja. Aber du, von dem kriegst du dann trotzdem nachher Ärger, wenn es nicht passt. Ja klar. Was habt
0: ihr da für einen Scheiß gemacht? Ja, das, ja. Ja, danke ChatGPT für deine interessanten Fragen und danke für deinen sperrigen Namen ChatGPT. Ich kann ihn bis heute nicht aussprechen, nicht mal mit drei Bierintus.
1: Ja, ich, also mir hat's, also ich gestern vom Laptop saß, mir hat's auch wieder in den Fingern gezuckt auch wieder ein paar Sachen da äh, mhm. mir schreiben zu lassen. Aber ich dachte, nee, das fange ich jetzt gar nicht erst an.
0: <lacht> ja, ich ich, ich wollte selber mal ausprobieren. Und das war nicht
1: uninteressant.
0: Ja, ja ist ganz cool. Ne?
1: Ja, guck mal, jetzt, jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde hier runterge runtergeeiert. Wie wetten
0: das schon wieder überzogen?
1: Ich überlege mal gerade, ob ich hier eine... Weil meine fünf Speed-Fragen sind nämlich sechs, ob ich da schon eine heute schnell vorziehen kann. Nee, die sind alle zu lang. Ja. Machen, wir, machen wir einfach nächste Woche. Jo. Weil du gerade meintest, was, was wolltest du denn für ein Thema noch aufmachen für, über KI und
0: ChatGPT? Äh, vornehmlich äh, äh, KI und weniger ChatGPT, obwohl das natürlich jetzt durch die Medien geht, aber äh, gestern ist der einer der Pioniere der künstlichen Intelligenz. Ähm, hat sich bei Google ausgeklingt und hat einige Interviews gegeben und hat seine, seine Sorgen bezüglich der Entwicklung von KI äh, zum Besten gegeben. Was Ich, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ganz interessant fand. Erzähl uns das nächste Woche. Machen wir nächste Woche.
1: Gut, am Montag gibt es äh, ein Graupenrisotto bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Uh mit geräumigem Spargel. Also wie hast du es genannt? Ein Graupotto. Ein Graupotto. Graupotto. Empfehlenswert oder nicht? Das sagt euch gleich das Licht. <lacht> also ja oder nein? Ja natürlich. Sagt doch auch mal was dazu. <lacht> hast du das Licht nicht leuchten gesehen? Doch, ich habe Die Augen haben geleuchtet. Mhm. Genau. Montag bei verkocht und abgedreht am Herd. Nächsten Donnerstag wieder an dieser Stelle hier. Ich äh, winke jetzt einfach schnell in die Kamera. Komm, wir total spät. Tschüss. Marit, auf Wiedersehen.
0: Marit Jod, schwenkt der Hut.